0: 我们讲到了自称唯一这个话题，我们首先谈到了什么是自称唯一，并且讲到自称唯一的人一些行为表现，从而我们可以避免自己也沦到自称唯一的陷阱，同时也可以帮助大家辨别那些自称唯一人的表现。我们讲到自称唯一的人的第一种行为表现，就是他们看不见自己的错误，总是看到别人的错误，又总爱指责别人。第二种表现就是自称唯一的人看不见自己的错误，还会把自己的错误看成是别人的错误。在民数记十六章讲到，以色列人中有些人反抗摩西，对他们说：“你们太过分了！全体会众个个都是圣洁的，耶和华也在他们中间，你们为什么高抬自己，超过耶和华会众呢？”摩西听见就脸伏于地，对可拉和他的同党说：“到了早晨。”耶和华就要使人知道谁是属他的，谁是圣洁的，就叫谁亲近他；谁是他拣选的，就叫谁亲近他。可啦，你们要这样行：你和你的一党要拿香炉来，明日在耶和华面前把火盛在炉中，把香放在其上。耶和华拣选谁，谁就为圣洁。你们这里为的子孙擅自专权了。从这节经文中，我们可以看出。可拉和他的一党们才是真正的擅自专权的，可是他们却恶人先告状，把自己的专权看成别人的专权，这样就非常容易混淆是非，使人很难分清谁对谁错。我想这种情况在美国的社会中正在上演，在当今的美国社会已经很难分清谁对谁错了。作为总统的川普一再攻击报道事实的主流媒体。称他们为假新闻，只要媒体不赞成他、不支持他、批评他，就会被挂上假媒体的名字。可是事实上，他自己就是假新闻的来源。他所攻击媒体的借口，其实正是他自己的真实写照。媒体每天都会对他的话进行认证，发现他几乎每天都在撒谎。他所用来攻击他的政治对手的借口，其实就是在他任期下的真实写照。这样才是真正的恶人先告状，这样做的后果就是在整个社会中没有公认了对错的标准，而是以个人的评判来决定对错。难怪很多美国的政府方面的学者都非常的担忧，长此以往，美国将会沦落为一个独裁者统治的国家。在我们的教会里，也常常会发生这样的事：当别人劝勉他，他觉得别人是跟他过不去；当别人责备他。他认为是魔鬼撒旦的攻击。有些人性格孤僻，没法与人相处，他就觉得别人在孤立自己。总之，他们总能找到别人错的理由，并因此而心理平衡。我们曾经对，我们曾经带一对牧师夫妇去塞维亚，当他们自己做些愚蠢的决定，让自己陷入困境的时候，他们总是说这是魔鬼撒旦的计谋。可是，在我看来，这是他们因为错误的认识而做了错误的决定，造成这样的情况。所以，作为基督徒，非常容易就陷入自称唯一的陷阱，认为自己是为了神而牺牲，所有一切都应该顺畅，否则就是魔鬼的过错。如果我们能够把自我放下，谦卑起来，这样我们就可以更好的聆听神的声音，这样我们就不至于犯大错。所以，持有自称唯一的心态。就会让我们逐渐远离主基督耶稣。第三种行为是自称为一的人，明明是自己的错，却死不认错，把自己的错看作是别人造成的。在心理学上有一个归因理论，也就是说，人们喜欢对事情的成败分析一下原因。人们通常喜欢把失败归咎于外界的因素，把成功归咎于自己的内在的因素。比如，学生学习不好，通常他们会抱怨说老师不好。如果学生学习好，他们通常认为是自己的努力所造成的。我们的父母在教育孩子的时候，也常常把一些问题归咎于外界因素，比如孩子跌倒磕到桌子上，我们的很多父母或者爷爷奶奶就经常会说：“这个桌子真坏，把宝宝弄疼了。”我们打桌子，这样其实是教育孩子把责任推到别人身上。桌子是死的，当然不会做任何事。不如正确的教导孩子，下次小心就好了。一个民族，一个领导人，如果能够明智的看到自己的缺点，知道自己的不足，这样才可以改正缺点，不断的提高。在目前的中美关系中，我们可以看到，美国在不断的指责中国，认为中国抢了美国工人的工作机会，认为中国的新冠病毒造成了美国的经济衰退。很多的无端的指责，并不能够帮助美国改善在世界上的地位，反而适得其反。美国的竞争优势从来都不是制造业，美国的竞争优势是创新。创新和人力密集型的制造业是分布在一个维度的两端，因此，中国并没有把工作机会从美国人手里抢走。相反，美国如果不在创新上下功夫，才会逐渐沦落到跟中国竞争创造业的地步。美国的创造的优势，是跟其独特的人力资源和文化是分不开的。美国的文化倡导个人主义、标新立异、与众不同，而不是集体主义。这样的文化可以促进个人的创新，因为失败不会被别人笑话。同时，美国的移民政策把世界各国那些有胆识、愿意承担风险的人都吸引过来，这样的社会制度也促进了创新的发展。反观中国。虽然政府大肆提倡创新，同时投入了大量的资金，可是因为文化的缘故，标新立异并不会被别人接受，反而会被冠以出风头的坏名。同时失败了，墙倒众人推；成功了，很多人就会来抄袭，把你辛辛苦苦的成功轻而易举的偷了过去。这很多的原因都会阻止人们对创新的热情。就算是美国真的把创造业的工作机会拿回美国。美国人是不可能接受极低的工资的，这样无疑就会增加成本开支，造成物价上涨，这就成了一个死循环，对经济的影响是负面而且是深远的。再说到现在的新冠病毒，虽然病毒是在中国首先出现，可是美国现在是新冠疫情最严重的国家。世界上那么多不发达的国家都可以很好的控制病毒的扩散。美国有那么多好的资源优势，却做不到，这不能不说是人祸，而不是天灾。因为川普的不作为，美国的人民正在经受这场瘟疫的煎熬。可是，川普政府却总把这个原因归因于中国，并且非常受川普支持者的欢迎，这也就是非常让人无语了。美国人民的态度也造成了美国为什么不能够控制病毒的原因。就在几天前。佛罗里达的州长宣布全部正常化，所有的酒吧和餐馆可以全面正常营业，同时还要把运动比赛正常化。这是在每天佛罗里达都有几千人感染的基础上这样做，因为时间久了大家就麻木了，所以一切就可以正常了。这样的逻辑非常可笑，可是这背后的政治原因却是因为佛罗里达的州长欠川普一个人情，在他竞选州长的时候，川普支持他的竞选。才可以使他成为州长。现在，他为了响应川普的宣传以及十一月的竞选，他不顾佛罗里达州的疫情，却出这样的政策，真是让人失望。第四种行为就是自称唯一的人不愿意认错，还不希望别人指出他的错。犹太历史中最常被杀的角色是先知，因为这个职份本身就是指出人在上帝面前的悖逆而设的。中国历史上。历代朝廷中最危险的官职是御史大夫和谏官，就是专门向皇帝或上司说不是的官职。从屈原到彭德怀等无数人的不幸遭遇中可以得知，凡是指出上司错误的人都要付出可怕的代价。可见，恨恶别人指出自己的错这种心态有多可怕。人类几千年来都处在这种状态。神在圣经中把以色列人作为一个典型展现给人类看，人在种种的劝说、指正、警告面前所表现出来的就是玩梗、顶撞、恼怒、怨恨。中国传统的龙文化造就了一些惯于唯我独尊的人。如果你事事向领导、上司、长辈指正批评，正如俗话所说的，在老虎头上找狮子，找死的。这种文化也造就了一种民族特色，喜欢听恭维的话、巴结的话、好听的话，而不喜欢听诚实的话、不吉利的话、苦口婆心的话，使我们成为这样的国家、这样的民族。这其实是我们是一个民族的悲哀。现在的中国，因言获罪的情况不在少数。刚刚对日志祥宣判的例子就是一个证明。还有就是毕福剑因在酒席之间的一个玩笑，却搞得丢掉了工作。可见，在中国，无论你地位多高，对当权者的批评就有可能让你丢掉一切。在美国，现在的政治分歧也有同样的趋势。川普把所有不同意他意见的人，或者对他不忠诚的人都给解雇了。川普政府的第一届政府的要员流动性达到百分之八十五，很多意见不同的人，或是辞职，或被解雇。当川普执意要求原 FBI 的主任 o 科米对他保持忠诚的时候，他没有这么做。接下来就是当他在洛杉矶工作的时候，他发现自己被川普解雇，是通过推特来解雇他的。他接到这个消息是从电视的报道上看到的，和全国人民接到的消息在同一个时间。这时候他才匆忙结束会议，飞回华盛顿。我想这样来管理国家，并解雇一个对自己不忠诚的职员。也是前无古人后无来者了。原本那些国会议员本是应该是保护我们的宪法，可是共和党人因为怕川普的报复和攻击，选择同流合污，集体失声。川普在这样的背景下，正一点一点侵蚀美国的民主制度。美国的政治在这样的一种心态下，会很快让这个国家陷入衰退。希望在即将到来的选举中，正义能够战胜邪恶。在教会里，我们也常常看到这种现象。假如你向某人提意见，他却永远有理，永远有解释，并把死的说成活的，你只得败下阵来，还觉得自己浑身的不适。有一些人还认为别人向他提意见是魔鬼的攻击；有一些姐妹不但不认错，还认为别人抓着她的把柄，用哭哭啼啼来加以抵挡，说是对他心灵的伤害、人身攻击，或者有人恶言恶语的反驳。看看你自己又如何呢？或者是干脆大吵一场。从此，他对提建议的你心存不快，怀恨在心，以后永远疏远你，有机会还可能报复你。这些都是自称唯一的人的一些行为表现。希望我们能够警醒，嗯，自己不要去陷入自称唯一的陷阱。同时，也可以通过这样的一些行为，你也可以辨别出别人的自称唯一的一种心态。好了，这期节目的时间到了。我们在下期的节目里会继续跟你讲解这个话题。谢谢你的收听，下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。